0: Start am Limit mit Laura Karasek. Heute das Thema Liebe und Dating. Früher haben wir den Korb noch persönlich übergeben. Heute wird per Tinder einfach nach links gewischt. Mit unseren Gästen klären wir, was denn nun besser ist. Hashtag Single oder Hashtag Couple Goals. Mit dabei ist der Schriftsteller Michael Nast. Er ist single wider Willen und sagt, ich mache keine Fehler, ich date sie. Und in seinem Buch Generation beziehungsunfähig liest man auch, ich hatte zu viel Sex. Sie gibt auf Social Media so ungefähr alles preis, was man wissen will. Beim Dating steht sie allerdings auf alte Schule. Model und Moderatorin Annie Hoffmann. Nur ihren aktuellen Beziehungsstatus, den haben wir nirgends gefunden. Wir haken nach. Sein Status? Glücklich vergeben. In der TV-Show Der Bachelor hat André Mangold genau das gefunden, woran viele nicht mehr glauben. Die große Liebe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Zart am Limit hier aus dem Kunstverein in Frankfurt. Wir sind natürlich ohne Studiopublikum und das ist bei dem heutigen Thema der Sendung vielleicht gar nicht so schlecht, denn es wird sehr intim, es geht um Liebe und Dating. Mit meinen wunderbaren Gästen, dem Bestsellerautor Michael Nast, der Moderatorin Annie Hoffmann und dem Basketballprofi und Bachelor André Mangold. Hi! Jetzt möchte ich mal vorab klären, wie ist denn euer aktueller Beziehungsstatus? Michael? <lacht> <lacht> oh Gott, ich muss Oh Erd. Gott, was für eine leichte Einstiegsfrage. Für mich ist es einfacher. Für dich ist leicht. Ich ja? bin
2: glücklich vergeben. Sehr glücklich.
1: Das können, glaube ich, die wenigsten behaupten. Aber es ist eine schöne Aussage.
2: Ja, da werden wir ja gleich drüber reden. Ja. Aber das ist auf jeden Fall. Wir sind ja alle auf der Suche immer gewesen und äh, hoffen natürlich dann, wenn wir es gefunden haben, so wie ich gerade, dass das dann auch ewig anhält.
1: Ja, dass das Glück aber auch lange anhält. Auf jeden wie lange Fall.
2: Ja. Wir, zusammen? wir sind jetzt zusammen. Was haben wir jetzt? Knapp über ein Jahr erst. Also noch nicht allzu lange.
1: Ja, da ist man auch noch glücklich. Aber ihr wohnt, <lacht> wohnt auch schon zusammen, ne?
3: Ja, auch das ist richtig. Wir wohnen zusammen. Oh, das ist ein Katalysator. Hatten okay. wir auch schon mal gehabt? <lacht> zusammen finde es zu
1: schwierig? Also, du bist nee, nee. aktuell Single, um das ich mal genau. kurz festzuhalten. <lacht> ich kann mich aber auch rein, wieder auch um Arzt, Arzt, ja auch irgendwie auch noch die du es, ob er ja es 45, 45 Minuten schafft. Warum, ist es dir unangenehm, dass du Single bist? Nee. nee. Nee,
3: nee, nee, Also, das ist, es ist ja halt so, ja. ja. Ähm, aber ich merke halt da doch, ich hatte kürzlich mit Stefanie Stahl, dieser Psychologin. Ja. Äh, die hat mit mir so eine kleine Therapie oder Analysestunde gemacht und die hat dann sozusagen bei mir halt eine Bindungsängstlichkeit mm. habe ich ja schon. Und zwar in der Skala, auf der Skala von 1 bis 10, bin ich auf sieben
1: Oh, und das da werden... Schlimm, ich darf ich mal kurz aber fragen, werden, da werden einem so Fragen das, gestellt. Das
3: hat, ähm, wir haben das das hat
1: die das <lacht> nee, <wir haben lacht> per Ferndiagnose. Per FaceTime.
3: Nee, nee, eine Stunde haben wir uns schon unterhalten.
1: Und es gibt auch irgendwie Studien, ich glaube, 30 bis 40 Prozent der Menschen haben Beziehungsängste.
3: Genau. Und das krasse ist, dass halt sehr viele Leute uneingestanden eigentlich Beziehungsängste haben. Die wollen eigentlich nicht nicht verletzt werden, was du auch meintest. Da haben, und da, die haben zum Beispiel so ganz lange Listen als Single. Das kennt man mhm. ja, ne? dass man so ganz lange Listen hat, wie denn der Partner sein muss oder nicht sein muss. Und wenn man dann so ein bisschen abweicht, das ist halt bei mir das Problem, dann ist das das entscheidet dann schon diese Kleinigkeit, die gegen den Menschen. Also die
1: Vorstellungen sind schon zu konkret, sozusagen. Genau. Man hat so eine
3: Liste. Ist, und das ist unbewusst mhm. eine Beziehung. Beziehungsvermeidungsstrategie.
1: Ich glaube halt aber bei diesen bei diesen Listen und bei diesen konkreten Vorstellungen, das ist genau das Problem. Und es gibt ja auch oft diese Ausrede, die man sich selber als Mann und als Frau manchmal erzählt. So, wenn man unglücklich verliebt ist, so, ja, der hat bestimmt, der hat voll Beziehungsangst. Und so drei Monate später ist er verheiratet mit einer anderen. Also, oder ist das nicht auch was? Naja, oder auch so
4: diese Stories von Freundinnen. So, nee, wir haben uns getrennt, der will nicht heiraten und keine Kinder.
1: 1200 Monate später verheiratet ein Kind. Aber das ist richtig schmerzhaft, glaube ich. Das
2: ja auch ein bisschen die Ausrede, die man wahrscheinlich selber sucht. Ne? Ich meine, es gibt ja Phasen irgendwie immer, ich habe das in meinen äh, Ex-Beziehungen gemerkt, dass ich so bei der Vierjahresgrenze, dass ich immer gemerkt habe so... Das ist irgendwie so eine entscheidende Phase, wo man jetzt hab merkt... Ich
1: ich noch nie so weit geschaut. Ich auch nicht vorher. <lacht> ich auch Beide das so, kann nicht mitreden. Ist <lacht> mir immer
2: so zwischen dem vierten und fünften Jahr irgendwie auseinandergegangen, weil irgendwie man sich verschieden irgendwie anders entwickelt hat oder gemerkt hat so, der Partner möchte jetzt vielleicht den nächsten Schritt gehen. Zu dem bin ich vielleicht noch gar nicht bereit.
1: Wie alt bist du jetzt? 33. Ich habe aber eine gute Neuigkeit sozusagen für dich. Wenn du verheiratete, leben sieben Jahre länger. Also Schön. es kommt einem vielleicht auch nur länger vor, aber wenn auch auch wie ihr mal, Beide. Ja. Ach, verheiratete leben länger.
2: Ich glaube, beides kann schön sein, auf jeden Fall. Ich habe oftmals, oder höre ich den Satz von Singles, ähm, oder wenn ich Single bin, dann bin ich ja frei, dann kann ich machen, was ich möchte. Ich glaube, das ist komplett der falsche Ansatz. Du solltest in einer Beziehung einfach nicht dich irgendwie eingeengt fühlen oder das Gefühl haben, ich muss alles zu jeder Zeit mit meinem Partner machen. Und mit ihm, klar, sollte man irgendwie offen und ehrlich sein und alles mit ihm teilen. Aber es gibt auch Sachen, die man für sich behält oder die die man für sich behalten sollte. Das hat nichts damit zu tun, dass man ihm irgendwie nicht vertraut. Aber... Man braucht für sich, man ist ein Individuum, man braucht für sich
3: Zeit und seine, sein Leben, seine Aktion und die Frau braucht das genauso. Nee, das ist halt auch ein Problem, was ich zum Beispiel auch habe, was glaube ich auch sehr viele haben, dass äh, ich mir eine Beziehung eigentlich wie so eine ewige, so eine endlose Verliebtheitsphase vorstelle.
2: Ja, dieses, dieses,
3: <lacht> dieses, dieser Norphinausschüttung die ganze Zeit und so weiter. Und ich, das ist halt das Ding. Und daran arbeite ich auch gerade sehr. Ach äh, so, das an heißt, mir. du
4: denkst, es bleibt immer so, wie ich sag mal, in nee, den
3: das ersten ich drei mir.
1: bis sechs Monaten?
3: Genau, nein, oder schon ein bisschen länger. Ne? Es gibt dazu aber, ja auch Studien, ja, die, ja, ähm,
1: so, man eigentlich hält dieses Hormon, was man am Anfang hat, nur maximal zwei Jahre, also genau. diese Honeymoon, du weißt das natürlich auch alle, ne, also diese Phase, in der man halt so aufgeregt ist und so. Aber dennoch gibt es äh, einen Professor, der sagt, ich, äh, die Anfangsphase sei eigentlich die schwierigste. Also wenn man die überstanden hätte, weil man da noch so sich orientieren muss, also vielleicht einfach mal durchhalten, Michael, oder?
3: Genau. Naja, bei mir ist es so, dass ich dann natürlich, äh, sagen wir mal, nach diesen drei Jahren, sagen, wenn ich so abflacht, so diese Kurve, dass ich sage, Moment mal, die Beziehungsumfäre, da setzt die Luft raus.
4: Ich finde die Anfangszeit auch Natürlich ist die aufregend und toll und neu und spannend, mhm. aber das ist ein permanentes Bewerbungsgespräch. Ja. Jeder verkauft die beste Version von sich selbst, die überhaupt
1: nicht ist. Genau. Ja, und ist auch anstrengend, ist das gell? So? Da, nee, du nee, nee, ich, ich sehe zu Hause auch, ich sitz sonntags auch immer so rum, weißt du? Also klar, das ist klar. klar.
3: Aber ich glaube, wir reden über zwei Dinge. Das eine, dieses Komplizierte, ist eigentlich dieser, dieser, dieser Beginn, bevor die Verliebtheit bei beiden auf beiden Seiten ist, das meine ich ja. Dieser dieser der kann ja auch sehr schmerzvoll sein dieser Weg. Also wenn es dann nicht Total. so richtig passt. Aber diese, wenn,
1: diese nicht also du, das Schöne ist ja diese Erwiderungsgewissheit ja. in dem Moment, in dem du eigentlich weißt Jetzt wird das erwidert, kannst du dich ja auch ein bisschen... Dann
3: kannst du fängt diese Fahrt sein die ich eigentlich ja. Ja, Und Aber vorher ist es halt so, bei mir ist es ja auch so, ich wundere mich immer, alle sagen mal, ey, du bist der Mann, der sich mit der Liebe so auskennt, aber ich bin eigentlich der Mann, der sich mit der unerfüllten Liebe so auskennt.
1: Oh, oh nein. Ja. Wie soll deine Traumfrau aussehen? Du, jetzt kannst doch mal alle auswerten. Das,
3: das hat nichts mit dem, mit dem Aussehen zu tun. Wie
1: soll sie sein?
3: Also ich brauche meine Frau, die in gewisser Weise außer Reichweite ist, die vielleicht, also die eigentlich zweifelt, mhm. dass ich sozusagen begeistert von meiner Begeisterung für sie sein kann und uns so mitreißen kann. Also
1: du willst immer so ein bisschen die Anstrengung, das Kämpfen, genau. diese Ungewöhnung. Aber ich, das ist ich, ja auch das, was André vorhin meinte, dieses Natürlich ist es ein ewiger Konflikt, finde ich, aus diesem Gefühl, man sehnt sich nach Sicherheit und Geborgenheit. Gleichzeitig sehen wir uns aber alle, der eine mehr oder weniger, nach Abenteuer, nach Mystery, nach dem Geheimnisvollen. Ja. Und diese Kombination ist ganz, ganz schwer. Also du kannst eigentlich nur das eine oder andere haben, oder? Ich habe
3: diese Psychologin Stephanie Stahl gefragt, ja. was ist... Die Nat von der Natur des Menschen, was passt da am besten? Welcher Beziehungsentwurf? Und sie sagt so, Monogamie. Und dann sagt sie, ähm, mit gelegentlich wechselnden Sexualpartnern. Also immer mal wieder. Weil also wir sozusagen schon so veranlagt, temporäre
1: Monogamie. Nee, Monogamie
3: für ein, eigentlich eine Person, die schon ein, Le dass es ein Leben ja. lang hält, sozusagen. Also eine Lebensphase hält. Aber wir sind schon so veranlagt, dass wir auch mal die Fremdheit... Von Sex mit anderen Echt, das
1: höre ich zum ersten Mal.
2: Es gibt ja Beziehungen auch, die das, muss keine offene Beziehung sein, aber du kannst da natürlich auch mit deinem Partner irgendwie Kompromisse führen. Es gibt Pärchen, die gehen irgendwie in Swingerclubs oder leben sich irgendwie anders aus. So, für mich wäre das jetzt auch nichts. Aber so wie du es auch angesprochen hast, in der Folge, wenn du da sagst, für dich, wenn du als Pärchen festlegst, für mich ist es einmal im Jahr so und für uns ist es okay. Und wir sind in Ordnung damit, warum nicht?
4: Ich ich glaube, das Allerwichtigste ist auch immer, wo stehe ich in meinem Leben und wo steht mein Partner in seinem Leben? Also der eine kann total bereit sein, wenn es der andere nicht ist, dann funktioniert das nicht. Und ich glaube, wir haben alle so Menschen in unserem Leben mal gehabt, wo wir jetzt zurückgucken denken so... Ach shit, es hat doch eigentlich mega gut gepasst, gepasst aber, aber das Timing war nicht das Richtige.
1: Total. Wir müssen jetzt kurz, ich möchte Super. euch nämlich besser kennenlernen und ich möchte, dass ihr trinkt, ja. dringend, genau. weil es gibt ganz schöne Ananas-Cocktails. Wir, wir machen jetzt nämlich ein die Spielchen. Nicht, ne? Ihr dürft mitkommen. Ja, ihr müsst sogar mitkommen. Wir lockern also, jetzt die Zunge. Wir haben ganz indiskrete Na, in Fragen in für in euch in vorbereitet. In ja. ja. Und wenn ihr diese Fragen nicht Bitte? beantworten ja, wollt, dann müsst ihr aus dieser Ananas trinken. Die Fragen stehen auf eurem Schirmchen. Okay. Keine Sorge, dass dieser Drink ist total köstlich und gesund. Es ist Rollmopswasser, Wurstwasser, Sojasauce, Knoblauch, Sauerkrautsaft, rote Beete Saft. Ich dir. Kapernlake, Tabasco und auf euren Wunsch noch rum. Ich hab's doch gesagt, wir kommen bei RTL, hier das Dschungelcamp.
3: So darfst dass da so viel Blödsinn.
1: Ihr müsst nur trinken, wenn ihr die Frage nicht beantwortet. André, hol mal, dein. unter deinem Schirmchen sind Fragen. Also. Du liest die Frage an ich dich halt vor. Ach so, hier. Also ist das jetzt quasi, das muss ja auch eine Strafe sein.
2: André, was war der <lacht> schlechteste Sex deines Lebens?
1: Um Gott, bin ich froh, dass ich die Frage habe. Das jetzt ernsthaft beantworten? Ja, du musst ja keine Namen nennen. Aber gerne Adresse dachte, und ähm, überlegen. Telefonnummer. Weiß
2: ich, ich weiß das wirklich nicht. Aber ich äh, habe natürlich direkt irgendwie eine Situation im Kopf, wo ich dachte, es war ein One-Night-Stand. Und ich dachte, oh, das wird auf jeden Fall, das ist so eine hübsche, schöne Frau und das wird die Nacht meines Lebens und dann war es einfach relativ schnell vorbei. <lacht> weil ich nicht innehalten konnte. Und das war auf jeden Fall nicht so cool. Okay, weil dann diese nur
1: unangenehm war. Okay. Annie? Ach ja, jetzt muss ich vorlesen, ne? Ja. Ich dachte, ich jetzt komm, hoffe ich aber, dass da was kommt, ne? Komm, ihr wusstet, worauf ihr euch einlasst.
4: Ja. <lacht> Annie, was ist für dich der allerschlimmste Beziehungskiller?
2: Ja, toll. Ja, ich so die eine die Frage, Reise. ne?
4: Oh, schwierig. Kann ich mehrere Sachen antworten? Ja. <lacht> <Ich> mach deine <lacht> Top, Top 20. <lacht> genau, wir verschieben. <lacht> äh, wir gehen in die Werbung. Äh, Unehrlichkeit? Ja. Wenn der Typ keinen Sex-Drive hat. <lacht> Was ähm, heißt denn kein Sex-Drive? Und respektlos sein. Ja, und also bei anderen und dir? Eben. Ja, genau. Also wenn jemand keinen Respekt hat vor anderen und auch nicht vor mir, das hm. ist so für mich, das ist vorbei. Ja.
3: So, ja, Michael, Schirmchen. Schirmchen, Grüße. Michael, mit wie vielen Frauen hast du geschlafen? Eine Range? Gibst
1: du uns Ganz irgendwie ehrlich. eine... Ne?
3: Elf? Du ja.
1: sollst nicht lügen, sage, aber du musst auch trinken. Ich
3: kann sagen, sind. was ich sage, wenn ich gefragt werde. 46. 46? Sage ich ja. ja das ist doch Okay, okay. das stimmt. Das stimmt. Sich, das ja, weil, stimmt ganz ehrlich, du, 46, 46 okay, Das ist eine Zahl. Das
1: glaubt dir kein Mensch. Nein. Wenn
2: du irgendwas unter sagst, sagen die Leute gelogen. Und wenn du was, sowas sagst, dann sagen die Leute, das kann der gar nicht wissen.
1: André, du musst jetzt dein nächstes Schirmchen öffnen.
2: Sehr gerne. Ja.
1: Oh. Noch sagte er sehr ich, gerne. Ja,
2: ja ich habe aber wahrscheinlich auch die knackigsten Fragen. André, hast du schon mal bei deiner Freundin ins Handy geschaut?
3: Oh, oh, oh.
2: Ja, ja habe ich. Aber ich habe nicht irgendwas gesucht oder es durchforstet, sondern natürlich liegt das Handy mal da, sie ist nicht da und dann pinkt was auf und dann siehst du, dann guckst du natürlich auch drauf. Wer schreibt da oder welche was war das? Ja, nix, irgendein WhatsApp.
1: Und hast du dich danach schlecht gefühlt? Nein,
2: ich bin nicht drauf gegangen habe irgendwie nachgelesen oder sonst was. Auch wenn ich hier einen Code hab, aber habe ich nicht.
1: Weiß sie davon?
2: Wovon? Jetzt, ja. Dass
1: du die Nachricht gelesen hast?
2: Die habe ich ja nicht. Ich, WhatsApp, keine Benachrichtigung okay. nur den Namen, zum Beispiel. Also nicht ich den aktiv ins Handy. Und das
1: du, Ich habe mal gehört von einem Typen, der ernsthaft meinte, er ist im Schlaf. Er hat neben seiner Freundin geschlafen. Das fällt mir gerade ein. Ist irgendwie aufgewacht, weil er gemerkt hat, wie im Schlaf die Freundin seine Hand genommen hat auf sein Handy, um Nein, mit dem was? Finger das zu entsperren.
3: Das
4: ja Annie, wann musstest du ein Date abbrechen?
3: Und das möchtest du nicht beantworten?
1: Nicht, wenn ich die Wahrheit erzählen muss. Okay, Michael. Hm.
3: Oh ja, das schmeckt auch. Oh. Ja, hätte ich jetzt auch noch ein bisschen nachher. Ja. Das
1: Wurstwasser.
3: Es hat aber was. Oh. So,
4: Michael.
2: Vielen Dank an unseren sensationalen Bakibar. Ja,
4: danke schön. Du kommst ganz groß raus. Ich das hab viel. Ne,
1: Tabasco,
3: Wurstwasser.
1: Ach so, Rollmops ist ja auch noch drin.
3: Das ist ein Dschungelcamp. <lacht> Michael, was war dein schlimmstes Erlebnis im Bett? Das ist ja so ähnlich wie deine
4: Frage. Toll, ich kriege die Date-Fragen in die Bett-Fragen, mhm. super.
3: Also ich sag mal, das, das moralisch verwerflichste Erlebnis kann ich sagen. Ja. Ich hatte mal eine Affäre mit einer Frau, die habe ich dann beendet. Ähm, und dann haben wir uns aber nochmal wieder gesehen irgendwann im Nachtleben. Und die war auch in einer Beziehung zu der Zeit und wir waren aber sehr betrunken. Und sind dann nicht zu ihr gefahren, sondern in ein Einfamilienhaus also um, und haben da in so einem so Einfamilienhaus, so einem pa berlin Panko miteinander geschlafen und am nächsten Morgen bin ich so aufgewacht. wacht. Da haben wir gesagt, wo, wo bin, sind wir hier eigentlich? Und sie, na, das ist, ich pass, sind ist das Haus der Eltern meines Freundes. Und ich passe halt jetzt, die sind im Urlaub, da passe ich jetzt halt gerade drauf auf. Und ich was? Wir haben jetzt gerade sozusagen im Bett einer Schwiegereltern miteinander geschlafen. Ja, das ist heavy. Okay. Ich will
4: niemals mit einem Mann schlafen, der in einer Beziehung ist. Niemals. Also, du auch nicht, dass er ja mit einer Frau geschlafen ist, alles gut, aber. <lacht>
1: Und wenn sie nicht sagt. So, äh, André, nächste Frage. Nächste Frage. Ja. Ach, hier sind ja
2: drei. Ja, komm. jetzt mal sehen, ob da jetzt auch mal einer für mich drin ist. Stimmt. André, bist du schon mal zweigleisig gefahren, beziehungsweise hast zwei Frauen gleichzeitig gedatet? Ganz klares Ja. War ich allerdings jünger? <lacht> ähm,
1: so um die... Ja, vor zwei Monaten. Ja. <lacht>
2: Nee, da war ich äh, 20, habe zwei Jahre in München gelebt, habe da meine Ausbildung gemacht, Basketball parallel gespielt. Ähm, ja, und da gab es auch Zeiten, wo ich mehrere Frauen gleichzeitig gedatet habe. Ich habe aber immer klar und offen gesagt: Pass auf, ich Ach, bin nicht auf so eine Beziehung ist, aus. Nein, 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 nein. Ich sag ja nur, es ist auch nicht Haftungsfreier Raum. gar nicht. Aber ich habe immer klar gesagt: Ich möchte aktuell keine Beziehung. Ich, so, okay. wir daten uns. Ich treffe aber auch noch andere Frauen. Das heißt, wenn irgendwie, dann
1: wie sich der Ton gleich verändert. Ja. Ja. So, komm als Strafe ja, musst du so. einen Schluck trinken. Ja. Annie, nächste Frage. Du musst einen Schluck trinken. Das klingt also wie rechtfertiger. Nein, 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 gar nicht. So nee, das <lacht> nee, du rechtfertigst überhaupt nee, nicht mehr. Nee. Nee. Nee, so, jetzt das war, als Strafe, weil das die Scheiße ein Verhalten Wir ein Team hier,
2: ne? Deswegen trinke ich jetzt. Annie, liest deinen Schirm schon mal vor, während André
1: seinen seinen Smoothie genießt.
4: Annie, hast du Erfahrung mit Frauen? Ach ja, ich so, man, sag doch mal, Mäuschen. Ähm, ich habe früher Fußball gespielt. Äh, und ein bisschen aus. <lacht> ähm, und da gab es nur Frauen. Und bevor es Jungs gab, waren wir Mädchen sehr oft in irgendwelchen Sportschulen und so unterwegs. Punkt. Gut.
2: Sportschule Schön. unterwegs. Nein, Schön.
4: ich habe das ja. mal probiert, ja. Cool. Ja,
3: mit, ist, mit mehreren auch gleichzeitig. Oh Gott, ja
4: klar, Fantasie ist macht. Das das dein, okay, reiß dich zusammen,
1: okay, nimm dein okay. Schirmchen. Wow. Das, 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 das Thema der Sendung ist Liebe so. und Dating und nicht.
3: Ja gehört auch dazu. Das gehört Nein. Alles dazu.
1: Nee, ich habe das probiert, ist nichts für mich. Hm. Nee? Nee. Okay, Michael, komm, deine Frage doch.
3: Ähm, Michael... Hast du schon mal per Textnachricht, die man abserviert? Ja. Aber.
1: <lacht> nur. Voll das Judgment
3: hier. Nach kurzen, also, also wenn, wir jetzt nicht, wenn wir ein Jahr zusammen waren oder so. Also, wenn man sich vielleicht einmal oder zweimal oder dreimal gedatet hat und miteinander geschlafen hat, dann ist das, fand ich das schon angemessen. Heute würde ich es nicht mehr machen. Okay. Ich bin ja gereift.
1: Michael, du sagst, es ist besser allein zu sein, als mit jemandem zusammen zu sein, der einem das Gefühl gibt, allein zu sein. Was ist denn jetzt die Lösung dann?
3: Na, mit jemandem zusammen zu sein. Der <lacht> einem nicht. Wie sich das Gefühl gibt, ja, allein zu sein.
1: Aber was meintest du da? Also wie wie gibt einem Mensch das Gefühl allein zu sein oder was?
3: Na, man kann ja in einer Beziehung sich auch sehr allein fühlen, mhm. aber, weil man es ja halt nicht als Gemeinschaft oder so so empfindet. Wenn jeder so vielleicht sein eigenes Ding macht, ist ja bei vielen Beziehungen so. Ich glaube, das ist ein großes Problem, weil die Leute heutzutage in Beziehungen sehr ichbezogen reingehen, dass die halt sagen, okay ich bin auf meinem Weg, den will ich durchziehen und der Partner ist nicht gleichgewichtet. Also er ist eigentlich ähm, in der Beziehung. sollten. Er hat
1: sich nach mir zu richten sozusagen. Genau,
3: genau. Und wenn der, wenn der Partner vielleicht ein bisschen Probleme macht oder rumstresst, sagt, sagen sich dann solche Leute, Moment mal, das stört mich jetzt auf meinem Weg, dann trenne ich mich lieber und suche mir jemanden neuen, mit dem es halt nicht so problematisch vielleicht sein würde.
1: Aber ist das der Gro also haltet ihr unsere Generation für Beziehungs
3: Bindung. gestört ja, oder Bindungs? Da. Ja, vielleicht sowas.
1: Ja. Also, kennt ihr das von euch selber? Findet ihr, na. wir sind so ein bisschen da vorsichtiger und immer so auf nicht bloß nicht festlegen und so oder? na ich glaube, das Problem ist schon mal. Also du wohnst auch in der Großstadt. Du
4: hast mal in der Großstadt gewohnt. Ähm, Jetzt nicht. Mehr. Du wirst das auch kennen, Laura. Du hast die Auswahl ist groß. Wir reisen viel beruflich. Das heißt, an jeder Ecke ist was Neues, ist was Spannendes. Und auch so mit diesen ganzen neuen Medien von Facebook, Instagram, Flirt-Apps, dass überall die ganze Zeit passiert was. Und ich glaube, dass gerade unsere Generation so ist, die schmeißen schnell weg. Die kämpfen nicht für was, sondern es läuft Scheiße. Ach, guck mal, hier ist doch was Neues. Ciao, hi.
1: Da kommt schon was Besseres, ne? So nach dem Motto. Genau. Damit Aber was, was ist das mit diesem Konsum und der Liebe? Also ähm, ist das dieser Narzissmus? Ist das dieses diese Gier? Es kommt immer noch, weißt du? Da, ich könnte was verpassen.
3: Wir sollen ja eigentlich uns immer immer das Gefühl in dieser Gesellschaft haben, dass uns irgendwas fehlt im Leben. Mhm. Im besten Fall sollen wir dann Dinge kaufen, damit die Wirtschaft halt immer weiter wachsen kann. Ja. Immer, die müssen ja immer mehr konsumieren. Und das wendet man, diese Prinzipien wenden viele im Zwischenmenschlichen an. Ne? Du hast ja, habe ich schon oft gesagt, Dating-Apps sind strukturiert wie Online-Shops. Mhm. Ja, Du hast halt wirklich, also eigentlich sind wir Konsumenten der Liebe. Ja, also die Leute, die wollen immer diesen schnellen Reiz, die schnelle Bestätigung. Und darauf sind wir konditioniert, also als Konsumenten auch, dass wir darum darum ich ja dummerweise auch. Ja, darum ja. suche ich halt eine Verliebtheitsphase. Ähm, wenn ich von Liebe rede oder so, ja, ja? weil ich diese schnellen Reize mm. will, ja, diese Norfinausschüttung und Liebe ist ja dieses angekommen fühlen. Das ist ja ein Unterschied, aber das sind viel leisere Reize einfach, die man ähm, die, die merkt man so was so weit entsteht in der Zeit eigentlich mm. erst und wir wollen uns keine Zeit mehr nehmen, wir wollen sehr effizient immer sein, ja? ja. Und das ist mir einfach zu anstrengend in meinem Mach, Habt ihr
1: das schon gemacht, Online Dating?
4: Also, dieses ganze Tinder und so gelöht, noch nie. Ich habe einmal mal Raya ausprobiert. Was ist das? Ja. Ähm, dieses Promi. Raya. Dating. Raya ist so Tinder für Menschen mit einem blauen Haken bei Insta. Okay, ja. Ja. Ich schon <lacht> Bei mir hat es nur drei Jahre gedauert. Aber ich bin jetzt ein. Nein, nein, aber bei Raya kommst du über Empfehlungen. Genau, du brauchst zwei Aha. Menschen, die dich empfehlen und dann prüfen die dein Profil, ob du auch die Person bist.
0: Ja, okay, okay
4: und dann hast du zwei Sequenzen aus einmal so einen Private und so einen Social Sektor. Ich hab, fand das ganz doof. Ich fand das ganz warum? Ich, ich weiß nicht, ich finde das eh so dieses schnell bewerten von Äußerlichkeiten komisch. Dann hat jeder wirklich sich so verkauft, also wenn du sagst, es ist wie ein wie ein Online Kaufhaus, dann genauso hat los. sich das auch angefühlt. Es war <lacht> falsch. Ähm, und ich brauche auch um bei mir was zu triggern, ich brauche Körpersprache, ich brauche Stimme,
3: ich Geruch, das, das ja Geruch
4: erstmal gar nicht um zu triggern, natürlich, ich bin, unbewusst. Ich bin genau, dann dann ja irgendwann Geruch, mhm. weil Geruch ist wirklich entgegen, ja, wenn der nicht Entgegner. stimmt, schau. Ja, raus. Das ist wirklich, das hätte ich vorhin mal sagen müssen. Ja, Aber das ist, Frage, ist bei mir. Was, ist, ich bin so ein, na, ich finde das ganz. Geruch. Wichtig. Und es muss kein Parfum sein, sondern Körpergeruch. Ja. Ne? Das ist na, wirklich.
3: Parfum überdeckt so ja. Das ist ja der Fehler. Der das muss stimmen.
1: Aber das heißt, wir sind hier eigentlich alle vier eher so pro Real-Life-Dating mhm. und nicht pro Online-Dating.
3: Kennenlernen im Leben. Ich darf ja, euch mal eine ein Studie Burschle.
1: vorlesen zum Online-Dating. Der typische Nutzer einer Single-Börse ist zwölf Stunden pro Woche dort unterwegs mit E-Mails zur Kontaktaufnahme und gemittelt bringt ihm das 1,8 Stunden an Verabredung. Also das bedeutet, du bist einen vollen Arbeitstag da unterwegs für, ein, für knappe zwei Stunden Date. Also so effizient ist es dann auch nicht. Wie hast du deinen Freund kennengelernt? über den du nicht Schneid reden sollst. Nein, mich aus. Privat, <lacht> äh, also also, nein, wirklich. Beim Essen von Freunden. Ja, und ich finde, wenn es eben nicht diesen Druck hat, jetzt müsst ihr, sondern du quatschst so und du merkst genau. dann so, wow, es, es passiert was, so es ist es cool, ich will den wiedersehen. Das ist irgendwie viel schöner. Wer glaubt an Liebe auf den ersten Blick? Ich. Echt?
3: Ja. Ich glaube an Verliebtheit auf den ersten Blick.
1: Okay, den liebst ich dir. Verknallt sein. Genau, verknallt ja? auf den
4: ersten Blick. Ja. Ja. Schon erlebt? Schockst klar.
3: Ich habe auch Schockstarre so. Uff. Hin und weg sein. Du nicht doch. Einmal richtig krass? Nee, zweimal.
1: Ja, und hat es dann auch funktioniert?
3: Ähm, nein, und <lacht> das, das anderthalb Jahre.
1: Okay. Also die Einschätzung und du hast es auch schon erlebt. Ja, klar, hast du noch nie so einen Moment gehabt, da kam Total, jemand, natürlich. So, da kommt jemand. Aber ich liebe, ich glaube. Auch eher so dieses ja, Libido ja so auf den ersten Blick. <lacht> <lacht> Oder war das bei Jenny und dir so?
2: Boah, in der Situation. Ich muss allerdings sagen, ähm, danach hat man natürlich auch mit Leuten vom Team gesprochen, weil ich ja wirklich... So der Typ war, der ganz nah dran war auch und begleitet da wurde. Und dann haben sie mir schon gesagt, du, als Jennifer aus dem Auto gestiegen ist, haben wir dir schon angesehen, dass du sie sehr gut fandest. Und ich konnte in dieser Situation, ich konnte gar nichts mehr irgendwie nachvollziehen, weil da steigen 20 Frauen aus, nacheinander. Ich war komplett in einer anderen Welt und ich konnte mich gar nicht mehr richtig daran erinnern.
1: Du konntest dich gar nicht auseinanderhalten. Ist es entscheidet sich aber angeblich wirklich, ich glaube, du weißt es vielleicht besser, also in den ersten zehn Sekunden oder so, ob nee, man. es gibt
3: gerade einen Artikel, der rumläuft, in Millisekunden entscheidet also sich Also das, das,
1: ob du jemand Krass. eben magst oder nicht, das ist Geruch, also das ist...
3: Es ist ja wahrscheinlich wirklich sehr unterschiedlich. Unterbewusst. Geruch.
1: Was ist denn jetzt besser? Hashtag
4: Single oder Hashtag Couple Goals? Hashtag Glücklichsein. Egal mit... Pops. Hashtag...
3: Oh. Sunset, ja, das <lacht> <schon>. also, <lacht> ja. Man sollte sich nicht, also nicht abhängig machen davon, dass man jetzt mit jemandem unbedingt zusammen sein muss, dass man sagt, oh ja, dann bin ich glücklich oder so. Also man muss mit sich, eigentlich muss man ja mit sich selber im Reinen sein. Das ist so schwer, also das bin ich ja auch nicht. Wer hätte das gedacht? Nee, aber ich <lacht> bin noch
4: jung, Scheiße.
3: Ich bin noch jung, genau. Nee, und und dann ist es praktisch, dann kann man, man sagt ja, man muss sich selbst lieben, wenn man ja. andere, bevor man andere lieben muss äh, oder kann, und das machen ja die wenigsten. Also wir es ist auch ganz Weg schön
1: schwer, sich selbst zu lieben. Man kennt genau, sich halt ja. verdammt gut. Und, äh, das Voller ist schon, Selbstzweifel. Ich glaube aber schon, dass man sozusagen dieses, diese diese ja, diese ja, Selbstzweifel und auch dieses, diese Autoaggression oder so, ich glaube aber schon, dass man das so sehen sollte, dass die, die Beziehung nie ein Ersatz ist, sondern immer ein Zusatz. Also dass man nicht sagt, das ersetzt einen Mangel von mir, Absolut. sondern
3: oder eine schlüssige das macht mein Ergänzung. Leben schl Schlimmer, genau. Schlimmer wollte
1: ich schon sagen. Also tausend Dank, dass ihr da wart und so offen wart und den ekligen Drink getrunken so habt. Egal welcher Beziehungsstatus bei Ihnen gerade vorher herrscht, Hauptsache, Sie sind glücklich. Heute ging es um die schöne Liebe und die wünsche ich uns in der heutigen Zeit ehrlich gesagt mehr denn je. Denken Sie immer dran, bleiben Sie immer ein bisschen zart und immer ein bisschen am Limit, aber nicht nur in der Liebe.
0: Das war Zart am Limit, der Podcast mit Laura Karasek. Immer donnerstags bei ZDF Neo und dienstags als Podcast.